0: Bien ou bien. L'émission santé et bien-être sur RGB. Présentée par Johan Fondelot.
1: Bienvenue dans l'émission bien ou bien sur RGB 99.2, votre rendez-vous mensuel pour tout savoir sur l'actualité et les enjeux liés au domaine de la santé et du bien-être. Aujourd'hui, nous abordons deux sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur la socialisation par les activités sportives, ainsi que le sport et le développement de l'enfant et de l'adolescent. Nous allons découvrir ensemble comment les activités sportives peuvent contribuer à la construction de biens sociaux et à l'épanouissement personnel et le bien-être des pratiquants. Pour échanger sur ces sujets, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui des invités qui vont nous partager leurs expériences. Avec nous, nous avons Monsieur Régis Godek, président du club de hockey sur glace de Sergi Pontoise, les Jokers, dont l'équipe senior évolue en Glass Ligue Manus, alors... Euh, Régis, c'est quoi la Ligue Manus Bonjour,
2: alors la senior class euh, Ligue Manus, c'est euh, le premier niveau national euh, français où les hommes euh, jouent au hockey, alors, ils peuvent jouer entre un et trois matchs par semaine. Ça fait beaucoup Ça fait beaucoup et c'est partout en France.
1: Ok, on va y revenir justement par rapport euh, plus tard aux questions liées à la, à la socialisation et le fait de travailler, d'être beaucoup ensemble pour une équipe. Nous avons aussi aujourd'hui avec nous M. Benoît Dufour, entraîneur de l'équipe de rugby U16 de Sergi-Pontoise. Benoît, bonjour. C'est quoi U16 Ça veut dire quoi
3: U16, ça veut dire que c'est des enfants en fait, qui ont 15 et 16 ans. Donc euh, voilà, U pour l'union et 16 pour l'âge en fait, auquel ils sont. Donc euh, On répartit tous les enfants en fonction de leur catégorie d'âge. Ok, merci
1: Benoît. Et nous avons également Stéphane Bago, président et head coach du club de football américain de Saint-Henormone, les Cougars, dont l'équipe senior évolue actuellement en division 1 dans le championnat français. Stéphane, être président et head coach.
4: Bonjour. <rire> euh, c'est beaucoup de temps, mais c'est un, une passion avant tout, donc euh, ça se passe très bien.
1: Alors, avec nos invités, nous allons voir comment les activités sportives peuvent aider aussi bien les enfants, les ados et les adultes à se socialiser et comment elles peuvent être utilisées pour promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre les discriminations. Restez à l'écoute, l'émission débute maintenant. Bien ou bien, avec Diwo, produit de bien-être et cosmétique 100% naturel, made in France. Pour commencer, nous allons nous pencher sur les bénéfices de la pratique d'un sport en équipe, parce qu'aujourd'hui on n'a que des sports qui se, qui se jouent collectivement, pour, pour la socialisation des individus. On va commencer par, par vous, Benoît. Donc, comme je disais, vous êtes l'entraîneur des U16 de l'équipe de rugby de Sergi Pontoise. Et vous avez, euh, vous avez été ou vous êtes vous-même joueur euh, en rugby folklore. C'est quoi le rugby folklore
3: <rire> Le rugby folklo, euh, <rire> c'est le rugby pour les anciens, euh, on va dire. Euh, donc, c'est un rugby, en fait, qui est adapté, euh, euh, qu'on peut jouer... Euh, après avoir euh, écumé tous les, toutes les catégories un peu euh, de compétition, c'est euh, une compétition un peu particulière. Euh, les changements, c'est que pour ceux qui connaissent un peu le rugby, c'est qu'on ne pousse pas en mêlée, voilà. euh, qu'on adapte nos plaquages, c'est-à-dire qu'on ne peut pas plaquer sur le haut du corps qui peut faire euh, très très mal, et on n'a pas le droit de jouer au pied au-delà des 22 mètres. Donc c'est un jeu à la main, c'est vraiment continuer à s'amuser entre, entre, entre amis. Entre copains et pouvoir bah, rester un peu dans le système, un peu de compétition. Alors, c'est un peu clair. On compte que les essais qui sont euh, qui sont marqués euh, et on note aussi les troisièmes mi parce puisque en fait, le club <rire> qui reçoit doit organiser quelque chose d'assez sympathique pour le club qui est accueilli. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est un peu folklore euh, et avec des noms folklore, puisque je fais partie maintenant de l'équipe des Vergalans et des Lambeaux. Euh, voilà donc euh, une sur Saint-Holomone et l'autre sur, sur Errani euh, mais on trouve euh, voilà des noms magnifiques comme le, les tubes à essai euh, les pierres roses enfin euh, très 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 imaginatifs euh, les le, le rugby quand on vieillit
1: est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que des anciens entre guillemets en folklore ou il y a des, aussi des vintenaires qui,
3: qui jouent alors non il y a, il y a, on va dire que c'est normalement c'est plus pour la les, les, les quarantenaires parce qu'on considère que euh, celui qui a 20 ans peut encore jouer à un niveau à certains niveaux de compétition et qu'il a encore les cadres et l'envie Maintenant, on accueille tous ceux qui ont envie de jouer. L'intéressant de cette pratique, c'est qu'on accueille aussi des gens qui viennent d'autres sports et qui euh, n'ont absolument pas connu le rugby. Donc, on arrive aussi à les accueillir. Et euh, vous pouvez démarrer le rugby à 30 ans, à 40 ans. On a euh, quelques, quelques arrivées de, qui viennent du hockey, par exemple. Voilà, des, des gars qui ont fait du hockey en fait euh, très longtemps et qui se décident à euh, 30 ans, 30-50, de venir goûter un peu aux joies du rugby. Donc, euh, on, ça permet ça aussi.
1: Alors à travers ces deux prismes, celui où vous êtes encore aujourd'hui joueur et celui, on va dire le prisme de l'entraîneur, pouvez-vous nous donner des, votre avis sur les bénéfices justement du, du sport collectif, en particulier par rapport à la socialisation de ses pratiquants
3: Alors là, On va être très clair, je vais reprendre une, une vieille maxime qui n'est absolument pas la mienne, mais on a l'habitude de dire euh, école de rugby, école de la vie. Euh, C'est vrai qu'au travers d'un sport collectif, on a... Euh, généralement on retrouve toutes les étapes de la socialisation, c'est-à-dire que c'est là où on apprend euh, euh, bah, à, à, qu'on n'est pas tout seul euh, dans la vie et que nos actions et nos interactions peuvent jouer sur, euh, à la fois sur notre individu mais aussi sur un collectif. Donc, euh, et dans le rugby c'est très très particulier parce que euh, on dit dans, dans le rugby il y, y a vraiment deux équipes en fait, on a euh, des avants et des trois quarts. Ils euh, ont dit tout commence devant euh, donc euh, il faut aller mettre la tête un peu dans l'agroupement, il faut aller se donner euh, physiquement pour pouvoir aller laisser les gazelles un peu, euh, peu s'exprimer donc euh, euh, c'est intéressant dans, dans le, le sport c'est de dire bah, on va trouver de la place pour enfin, c'est très vrai dans le rugby, on va trouver une place pour chacun, euh, tout le monde vient un peu comme il est, euh, il est accepté avec euh, ce qui fait euh, ses forces mais aussi euh, ses faiblesses et on va essayer euh, de ne raisonner que sur le collectif en apportant euh, une petite dose d'individualité et de travail, mais toujours en, en, en force. Et le rugby est assez marquant, puisqu'on retrouve à tous les niveaux des amis, avant tout. Et il y a une sorte de solidarité qui se crée avec, avec le rugby et qui apprend, qui apprend beaucoup de choses. On apprend que bah, si on veut réussir, il faut travailler, qu'on que peut entre guillemets, blesser l'autre sans le vouloir, euh, on peut parfois s'agacer d'un mauvais comportement, euh, donc, et on le travaille avec le groupe, mais aussi on apprend à, à j'allais dire à pardonner, c'est un grand mot, mais à excuser de temps en temps la baisse de régime, le mauvais geste, l'erreur tactique, c'est ça qui permet le sport pour moi collectif, c'est apprendre que... Euh, bah seul, on, on peut faire des belles choses mais on peut le réussir aussi euh, en groupe et que plus on le commence tôt, plus on apprend euh, euh, que dans la vie euh, et au travers le sport on peut avoir des réussites euh, collectives et apprendre à aimer réussir collectivement. J'ai une question parce que vous, vous êtes entraîneur
1: encore une fois pour euh, des, euh, des enfants qui ont 15-16 ans qu'est-ce que vous dites à des parents qui ont des craintes un peu de laisser leur enfant euh, jouer au rugby, donc un
3: sport assez... Euh... On va dire un sport de contact. On leur dit de venir, on leur dit de regarder, euh, on leur dit surtout d'écouter leurs enfants à la fin des entraînements, à la fin euh, des matchs, euh, parce que c'est souvent eux qui ont raison, euh, c'est souvent eux qui, qui comprennent, euh, et on leur dit qu'il y a du travail derrière. Euh, ce qui est souvent étonnant, c'est que il y a des certaines pratiques de sport plus individuelles et beaucoup plus violentes entre guillemets, hein. parler de judo de karaté, de tous ces sports de combat que les parents acceptent bien plus facilement alors que là, c'est du collectif, c'est on va mettre un grand gaillard face à mon petit enfant, Ouais, bah, ça s'apprend, on apprend à plaquer, on apprend à tomber, exactement comme on le fait dans un sport de combat. Il n'y a pas un judoka qui vous dira qu'on ne lui a pas appris à comment recevoir un coup, comment retomber sur un tatami. Dans nos sports collectifs, on apprend aussi ça, on apprend quest ce qui se passe quand on est plaqué, comment ne pas se faire mal sur un plaquage, et comment, au contraire, apprécier le fait de dire... Euh, plus il y a de la force en face et plus j'ai réussi à le faire tomber et plus je suis content et parce que je ne me suis pas fait mal euh, après la blessure euh, comme dans tous les sports euh, elle existe et il ne faut pas la cacher mais je dis souvent aux parents de venir voir euh, et de regarder surtout le visage euh, des jeunes quand ils sortent euh, dans, dans l'entraînement ou, ou, ou du terrain, c'est eux qui parlent hein, c'est pas, pas nous Je voulais revenir
1: aussi sur euh, quelque chose que vous avez dit sur euh, le fait qu'il y a deux équipes en une, il y a les avants il y a les arrières Comment vous, vous arrivez à faire jouer tout le monde ensemble Et je sais que cette question, je la poserai à, à coach et président Bago ensuite. Mais euh, co comment vous faites, vous, euh, avec les U16
3: bah, On a euh, deux entraînements par semaine. Euh, on a généralement euh, des entraînements qui sont liés au poste, euh, d'abord. Et euh, après, on les fait travailler tous ensemble. Donc on a euh, des ateliers euh, collectifs, on a euh, du jeu, beaucoup de jeux. Euh, parce que ça passe par là, surtout à cet âge-là, il faut qu'il s'amusent. Euh, donc euh, on, on, on travaille vraiment tous ensemble. Et à un moment, en mélangeant en plus euh, bah les, 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 les activités, on fait faire du travail d'avant de, à des trois quarts, du travail de trois quarts à des avant, pour que chacun respecte l'autre. Parce que ça, c'est aussi euh, important que chacun sache que bah, sans l'autre, euh, ce n'est pas possible. Euh, dans le rugby plus particulièrement euh, alors je sais pas trop pour le hockey ou pour le, euh, pour le football américain même si j'ai si quand même quelques petites idées mais euh, on dit souvent qu'au euh, football il suffit d'avoir un idées Zidane et vous le mettez dans une équipe de 3 division il va réussir en rugby vous, le gars il va réussir à passer mais s'il n'y a pas toute l'équipe qui, euh, qui se met en planche euh, ça ne passe pas quoi. vous avez besoin de, du travail de, de, de tout le monde et c'est ça qui est intéressant aussi dans le vous parliez de, de, de socialisation. Euh, voilà, c'est aussi ça qui est intéressant. C'est que on apprend aussi que euh, bah si, si tout le monde n'a pas envie d'aller dans le même sens, on réussit moins bien.
1: Merci Benoît. Merci, c'était très clair. Plaisir. Coach et président Stéphane Bago, vous êtes donc euh, vous officiez depuis. 2019, je crois, à ces, à ces postes-là pour les Cougars de Saint-Holomone, si je me trompe
4: Alors, en tant que président, je suis là depuis 2019. En tant que coach, j'ai commencé à coacher en 2003-2004 pour les juniors, là où j'étais encore joueur. Et quand j'ai fini ma carrière en 2014, j'ai coaché au moins de 2014 à 2017. Après, j'ai fait un petit break. Et après, en revenant à la présidence, j'ai aussi pris la, la direction de l'équipe première.
1: D'accord. Et vous êtes arrivé chez les Cougars en 2001 2001, tout à fait. Ok, alors qu'en est-il euh, Alors on va d'abord euh, parler de 2001 C'était comment en 2001 de, de jouer chez les Cougars Et, et alors peut-être que vous n'aviez pas à cette époque euh, en tête euh, la, la notion ou la thématique de socialisation Mais avec le recul, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire Et après on va parler de 2023
4: Alors 2001 en fait ça commence juste un petit peu avant, ça commence en 98 Où j'ai des amis quand, quand j'étais encore au lycée qui jouaient déjà aux Cougars pour des raisons diverses, je n'ai pas pris le, le wagon en marche à cette période-là où j'aurais joué en junior, ce euh, qui correspond maintenant au U20, puisque les appellations ont changé. Ça, c'est un de mes regrets dans ma vie. J'aurais dû commencer plus jeune, mais bon, ça, on ne peut pas tout refaire. Et en 2001, en fait, je suis arrivé au moment où l'équipe commençait sa deuxième saison en première division. Le club avait euh, gagné la finale en 1999 et donc euh, avait une, connu une première année très difficile euh, en 2000-2001. Et donc, moi, je suis arrivé sur la deuxième saison élite et on a réussi à descendre depuis. Donc ça, c'est un une fierté et c'est effectivement quelque chose qui, qui est très importante pour le club. Après, la notion, effectivement, socialisation, quand on voit une équipe de football américain, ça saute tout de suite aux, aux yeux, puisqu'en fait, le sport en lui-même, comment, comment on constitue une équipe de football américain, amène à avoir au minimum euh, des, des groupes d'entre 50 et 60 joueurs sur le, sur le, sur le, sur le papier, après au au fur et à mesure des saisons il y a des blessures il y a des choses etc mais voilà c'est des groupes qui sont très importants puisque sans trop rentrer dans les détails grosso modo au foot américain vous avez deux équipes qui sont bien distinctes à l'intérieur de l'équipe principale puisqu'en fait les 11 joueurs qui vont jouer en attaque ne sont pas les mêmes que les 11 joueurs qui vont jouer en défense et sans rentrer dans, trop dans les détails il y a même une troisième équipe enfin même euh, différentes équipes, on va faire simple, qui sont les équipes spéciales qui vont correspondre à tout ce qui est équipe de coups de pied d'engagement, de dégagement et de transformation des points, donc tout ce qui va être joué au pied. Donc vous avez effectivement une multitude d'équipes à l'intérieur d'une seule et même équipe. Donc juste ça, effectivement, le thème colle tout à fait au foot américain parce que vous devez avoir une multitude de joueurs et qui dit une multitude de joueurs dit une multitude d'individualités. Alors
1: comment vous faites pour que tout ça euh, tienne
4: Et alors c'est un gros travail, puis, euh, souvent on dit… Euh, que beaucoup de sports s'inspirent du foot américain parce que depuis toujours, en fait, on a une multitude de coachs puisqu'en fait, on part, alors ça, il y a des, des similitudes avec ce que disait Benoît, euh, on part effectivement du travail individuel pour aller après, effectivement, sur le côté co collectif. Donc, il y a plusieurs étapes, effectivement, mais sur, le, sur les entraînements, c'est comme ça. Donc, vous avez effectivement de, des petits groupes qui se forment, donc par position, par escouade, puis après par attaque-défense et enfin, pour finir, par le groupe entier. Donc, à chaque fois, vous avez une référence avec un coach qui va, lui, effectivement avoir effectivement entre 6 et 7 joueurs qui vont être, en, être encadrés par un coach. Donc on va avoir un peu le, le, même, le même formation que si vous êtes en, en connie de vacances ou autre. Vous voyez, le, 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 il y a effectivement un entraîneur pour un X, X joueur et après vous avez un entraîneur principal et effectivement vous avez des entraîneurs d'attaque et défense puis des entraîneurs de position. Donc tout ça fait qu'effectivement vous avez une structure qui, se, qui, qui tient la route et qui effectivement peut... Euh, euh, prendre en charge effectivement chaque joueur de l'individualité au groupe.
1: Est-ce que vous avez vu euh, une évolution, quelle qu'elle soit, euh, entre le début des années 2000 et, euh, et aujourd'hui
4: Il y, y, y a beaucoup d'évolutions parce qu'en fait, dans euh, 2001, le foot américain est arrivé dans les années 80 en, en France. Donc 2001, déjà, on est quasiment à la moitié de la vie du foot américain en France, si on se reporte à aujourd'hui. Donc les évolutions elles sont, elles sont énormes parce que vous avez effectivement, bah, entre-temps, euh, Internet, les réseaux sociaux qui sont arrivés. Alors c'est beaucoup de positifs, attendez, hein. je ne vais pas dire effectivement c'était mieux avant ou autre, mais effectivement vous avez une évolution, et il y a, et heureusement encore, beaucoup de gens bah, qui viennent par, par vraiment curiosité parce qu'ils ont vu ça, et les sports, et de toute façon les États-Unis, États pardon, ont toujours fait rêver, et effectivement le foot américain, le côté... Euh, séries télé qu'on voit effectivement, tout ça attire du monde et c'est très bien. Je dis pas que, mais effectivement il y a une évolution parce que vous avez effectivement bah, des nouvelles générations sans cesse qui viennent, alors qu'avant c'était vraiment des gens comme moi où effectivement euh, et encore moi je suis arrivé à, à, un peu à la, à la moitié, mais qui connaissaient par bouche aux oreilles uniquement, c'est-à-dire je connais un tel qui fait ce sport, ah bon bah je vais venir voir etc. Mais c'était des gens qui avaient effectivement cherché un petit peu, alors que là on a quelque chose qui rayonne de plus en plus et c'est encore une fois c'est plutôt très très bien.
1: Vous voyez comment l'évolution euh, par la suite du foot US en, en France et, et chez nous euh, à Santolomone et dans le Val d'Oise
4: Alors comme beaucoup de sports, hein, ça, ça, ça bloquera de toute façon euh, forcément un moment puisqu'on a quand même euh, sur un pays, je vais dire en France mais en Europe aussi, euh, des grosses machines qui sont devant, qui, ce que nous on appelle le soccer pour euh, simplifier mais qui est le football que tout le monde connaît euh, et d'autres sports effectivement, bah, qui drainent effectivement, toute, toute la sphère euh, médiatique et tous les projecteurs, donc effectivement, sorti de, de ça, c'est très compliqué, effectivement, pour des sports de grandir. Si on prend l'exemple du, du handball, qui a, eu des, qui a un palmarès de dingue en France, dès qu'ils connaissent une saison un peu moins bien, on ne les voit plus à la télé. Donc, c'est des sports, effectivement, qui sont déjà très, très avancés. Donc, nous, avec effectivement, notre, notre fédération, on sait que pour se battre face à des, à des, des, bah, des grosses machines comme ça, ça reste de toute façon difficile. Donc, même si on progresse d'année en année, on sait qu'effectivement, il y a un peu un plafond de, fer, de verre qui est un peu difficile à, à dépasser.
1: Merci, euh, coach Stéphane. On, on va passer justement, ça fait une très bonne transition avec euh, président Godec. Régis, euh, on va parler euh, hockey avec vous. Euh, on va parler, bien entendu, de, de lien social via le hockey. Donc, vous êtes le président, je le rappelle, des, des Jokers, l'équipe de hockey de Sergi Pontoise. Euh, coach Stéphane et président Stéphane nous parlaient, de, nous parlaient justement de... Un peu le rouleau compresseur qui est le football traditionnel, pourtant le hockey à Sergi a réussi à tirer son épingle du jeu. Alors avant de parler de socialisation, est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être comment et pourquoi
2: Oui, alors le club a 40 ans, on a fêté les 40 ans, il y a eu jusqu'à 2016, on était à la patinoire de préfecture juste à côté, et, euh, qui était un, une ambiance très familiale avec 250 à 300 licenciés. Et le gros coup de, de boost qu'on a pu avoir, c'est en 2016, nous avons eu la chance d'aller à l'Aranais, donc le, le long de la 15, près du décathlon, et euh, avec là aussi le, la Fédération française de hockey sur glace qui est domiciliée. Et donc on a une très belle patinoire, une des, on va dire des meilleures de France, euh, qui permet d'avoir deux pistes de glace. Donc ça a été un, un boom exceptionnel et on est passé actuellement à 600 licenciés. Donc ça fait X2 en quelques années et on a, eu, euh, on a maintenant des, des problèmes de, de riches et la gestion des, des jeunes dans les vestiaires parce qu'on euh, a tellement de, de jeunes dans certaines catégories où c'est euh, pas problématique mais il faut jongler avec les emplois du temps parce qu'en plus c'est un sport mixte donc on a des garçons et des filles donc pour s'équiper c'est pas trop un problème pour se déséquiper prendre sa douche ça pose tout de suite des problèmes des problèmes de logistique, mais on est de tout temps, le club de Sergi Pontoise a été associé au hockey féminin, et donc ça lui a permis de rentrer au temple de la renommée d'ailleurs. On a 18 titres de championne de France, et de tout temps, on a, les filles ont une grande valeur au niveau du, du club, donc on fait attention. L'avantage, c'est que jusqu'à 13 ans, les garçons et les filles peuvent jouer ensemble. Euh, ils ont les mêmes protections, le casque, le plastron, ça ne se voit pas. Donc euh, un petit, un grand, un blanc, un noir, euh, ça n'a pas d'importance garçon-fille. On ne voit pas les différences sous le casque. À partir de, de 13 ans, les filles euh, peuvent être sous-classées hein, parce qu'il y a un problème de, de taille et de force. Euh, mais il y a certaines filles qui continuent à jouer avec les garçons. Et euh, on a même... le la DTN de la Fédé qui a joué à sergy en D1, donc au deuxième niveau national euh, en 2001. Alors
1: ça veut dire quoi la DTN
2: de la, la Fédé la, la Direction Technique Nationale.
1: D'accord. Alors Régis, euh, on va se recentrer vraiment purement sur le, le sport lui-même, la pratique du hockey. C'est quoi les bénéfices euh, du hockey dans la socialisation justement de ces pratiquants Alors l'avantage c'est que comme on a un équipement, on gomme toutes les, euh,
2: toutes les disparités qu'il peut avoir. Euh, les, gens, les jeunes euh, ont le même équipement, le même maillot même pour les entraînements on leur donne un maillot et euh, anonymisé et euh, ensuite euh, quand ils, sont, ils font un match on leur donne un numéro, un maillot avec un numéro il n'y a, a pas de nom, il n'y a pas de la starification comme on peut voir dans certains clubs ils sont tous au même niveau et ils doivent jouer pour l'équipe euh, jusqu'à 13 ans euh, y a pas, on, est, on accentue beaucoup la notion de plaisir c'est à dire qu'on va, on va compter des fois les buts mais on ne compte pas les victoires. Le plus important, c'est d'avoir un certain nombre de joueurs et de joueuses qui soient présents euh, pour chaque match. Et euh, ça permet de rapporter des points pour monter ou descendre de, de poules. Donc, c'est vraiment sur le plaisir. Et après, à partir de 15 ans, on commence à parler de la compétition. Là, on a des U17 élites et des U20 élites qui sont dans les euh, 8 meilleurs clubs de France. Donc, ça commence à faire des déplacements à, à Gap, euh, Grenoble, euh, un peu partout en France, tous les, un week-end sur deux. Donc.
1: Alors, J'ai une question par rapport à ça. Euh comment on peut concilier le, justement le besoin de compétition et d'accomplissement dans le sport avec l'importance de maintenir justement ces bonnes relations, les relations positives et les liens sociaux Ce que je veux dire par là, c'est que, et je pose aussi la question à, à coach et président Bagot et aussi à Benoît, l'entraîneur, euh, c'est au bout d'un moment, il faut gagner, et on le sait, semaine après semaine, journée après journée, il faut gagner. Comment ne pas faire en sorte que ce côté la gagne, la gagne, la gagne, ne prenne pas le pas sur... Toutes les valeurs que tous les trois vous avez énoncées depuis le début, euh, la convivialité, grandir, euh, être avec les siens, euh, être, euh, Benoît, vous le disiez, euh, vraiment tolérant avec un, avec un partenaire ou un coéquipier qui a moins performé ce jour-là. Comment on concilie les deux On va commencer par vous, euh, Régis.
2: Alors, déjà, là, ce qu'il faut savoir, c'est que l'OK OK va très vite. Et donc, le temps de présence moyen sur une glace est de 45 secondes. Les pros vont même jusqu'à 30 secondes. Donc on change très vite. Donc On va se retrouver entre 3 et 4 lignes. Ce qui fait que dans chaque match, normalement, tout le monde va jouer. Plus ou moins le même temps. Les pros, ça va auxilier entre 15 et 25 minutes sur 60 minutes de jeu. Pour les jeunes, on découpe ligne par ligne et ils font à peu près le même temps chacun. Donc il n'y a pas cette, trop cette rivalité de dire « je suis meilleur, je joue plus ». Non, tu joues quand on te dit enfin on enchaîne les lignes donc le coach annonce 1-2-3 1-2-3-1-2-3 et on va jouer tout le temps la seule exception peut-être ça va être le deuxième gardien qui malheureusement comme dans beaucoup de sports deuxième gardien va faire les déplacements il doit se tenir prêt sur le banc à attendre qu'il y ait une contre-performance du titulaire ou alors qu'il se blesse donc c'est un peu un rôle ingrat et un peu difficile
1: au rugby, coach Benoît, comment, comment ça se passe Parce que là, on est vraiment avec des jeunes, ils ont 16 ans. D'un côté, il faut que ça reste un sport, il faut que ça soit sympa, cool, et on vient ici pour s'amuser. Mais de l'autre côté, on leur dit de gagner tous les samedis.
3: J'aimerais bien qu'on gagne tous les samedis. <rire> euh, euh, votre question est, est, est très particulière, parce que c'est vraiment le, 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 à ce niveau-là, et à, à, à tous les niveaux... Nous on commence vraiment la compétition, euh, voilà. c'est le premier niveau de compétition, je veux dire avant U euh, euh, avant, 16 il n'y a pas de jeu à 15 euh, par exemple, là on, on, on va jouer à 15, donc on va, se rentrer, dans, on va rentrer dans cette logique de, euh, de compétition. Comment on fait C'est beaucoup l'entraînement euh, et c'est beaucoup les à côté. Euh, c'est aux entraînements qu'on leur apprend à, à, à être sérieux tout en s'amusant, euh, c'est comme ça qu'on qu on, qu on y arrive en, descend, en essayant de, de trouver euh, toujours beaucoup de, de choses ludiques pour pouvoir euh, les faire avancer. Euh, et après, c'est surtout, euh, j'allais dire, de, 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 notre rôle à, à notre niveau, c'est aussi de ne de, de pas leur en demander trop, de ne pas leur demander au-delà de ce qu'ils peuvent euh, donner. Euh, voilà, je, je leur dis euh, souvent, moi je, je fixe un objectif dans le match qui n'est pas forcément la victoire. Euh, je vais leur dire aujourd'hui ce qui m'intéresse c'est de voir euh, tel type de stratégie, tel type d'action mise en place et une fois qu'on l'aura fait, on aura gagné. Euh, c'est vraiment d'essayer de, de dire bah, la victoire n'est pas une fin en soi. Euh, c'est vraiment de travailler sur cette, sur cette partie-là. Trouvons le côté positif de qu'on peut avoir même dans une défaite. Euh, J'ai un exemple très particulier sur un match. Euh, Qu'on qu a eu cette saison, à la mi-temps, on perdait 61-0. Ils jouaient pas, ils avaient pas envie, il y avait pas de force, et en face, il y avait une équipe qui était, euh, qui était très très belle. Et à la mi-temps, je leur ai dit bah écoutez, si on continue, on s'en va. Je dis à ce moment-là, je vais dire l'arbitre, je vais leur dire on part, ou alors vous me donnez juste, vous me donnez juste de, quoi, euh, de quoi être content. Et ils m'ont regardé, ils ont dit mais on fait quoi Je dis je veux juste voir des placages. Voilà, je veux vous voir en défense, je veux juste voir des placages. Tant pis s'il y en a un qui passe, mais je veux que le premier placage soit là, et après on verra. Il se trouve qu'on perd 80 à 20. C'est-à-dire que sur la deuxième mi-temps, on a fait 20-20. Euh, et voilà, et c'est comme ça. Et en fait, on n'a retenu que ça. À la sortie du match, je leur ai dit tête haute, parce qu'on sort tête haute, et on leur apprend à, à vraiment se dire, bah, un point, à un moment, on va trouver quelque chose de positif, et on n'a pas gagné, donc on va continuer de travailler. Mais on y arrivera, et fixer des objectifs vraiment très précis pour qu'on les mette toujours dans cette, dans cette version de... On va travailler, on va réussir. Mais il faut quelque chose de positif, il faut leur appeler ça.
1: Coach Benoît, merci. Je me tourne vers euh, coach Stéphane, parce que c'est bien beau euh, de, de trouver quelque chose de positif après chaque journée. Mais comme vous le disiez, euh, Stéphane, le, le club, depuis qu'il est monté en D1, le club des Cougars, n'est jamais redescendu. Donc on n'a pas envie qu'il redescende. Donc euh, <rire> co <Non. rire> comment, comment on fait pour justement concilier ce côté euh, on veut gagner, et pour nous, c'est euh, élite, D1 élite, ad vitam aeternam, et le fait de continuer à s'amuser à jouer au football américain.
4: Alors, je vais quand même revenir sur la, ce qu'a dit Benoît, euh, parce qu'avant toute chose, euh, comme je l'ai dit en introduction, on a des effectifs qui sont très importants. Donc le premier rôle d'un entraîneur, que ce soit sur les jeunes ou même sur l'équipe sur élite, donc les seniors, c'est de constituer une vraie équipe. Nous, on a la particularité qu'effectivement, tous les trois fois où on s'entraîne, notre attaque de défense va affronter notre attaque d'attaque, notre équipe d'attaque par contre. Donc en fait, les deux équipes sont en confrontation et le jour du match, on doit faire qu'un seul. Donc la, la première étique, elle vient de là. Donc déjà, constituer une équipe qui fasse qu'une le jour du match, c'est déjà une épreuve en soi. Après, effectivement, euh, tout en une saison, alors, euh, je pense qu'il n'y a aucune équipe qui au début de la saison, euh, aucun cas coach, qui regarde son équipe en disant euh, « on n'a pas envie de gagner ». Après, je pense qu'il faut être objectif et avoir euh, la capacité de mesurer ce qu'on est capable de faire. Et effectivement, si euh, si nous on joue avec des poules, donc euh, on a d'abord notre poule au nord et puis après on va il y a la poule du sud qui à un moment va se retrouver en playoff Donc effectivement, on a très rapidement le l'objectif effectivement de sortir de la zone de relégation, à l'intérieur même de notre poule. Et après, bah, effectivement, on peut aller voir plus loin pour les playoffs. Et après, bah, les, les playoffs sont effectivement alors ça, c'est très sport américain aussi. C'est vraiment une phase où on va jouer différemment que pendant la saison. Là, on va jouer plus comme dans un championnat où effectivement, on va essayer de se placer, de ne pas être légué, etc. Une fois que vous êtes en play-off, et ça se voit dans tous les sports américains, les équipes jouent de toute façon différemment parce que là, c'est gagner ou mourir. Donc voilà, il y a vraiment différentes étapes entre constituer l'équipe, jouer entre dans la gestion par rapport à un championnat, et donc euh, se placer au niveau des poules, et après arriver en play-off et là, jouer uniquement la gagne et, et vivre ou mourir. Le, on arrête ou ça continue
3: Merci. Et pour répondre, parce que je crois qu'on peut partager ça, euh, ne pas descendre, euh, ne pas rater, euh, ça passe avant tout par la formation. Euh, et Je crois que c'est ça, l'attachement à un club, euh, la vie que va avoir ce club, ça dépend aussi de la formation et de ce qu'on emmène. Euh, le, je peux parler du RCACP euh, je veux dire aujourd'hui dans l'équipe première du RCACP qui joue euh, donc en Fédéral 3 hein, qui est quand même euh, une division nationale euh, malgré tout il euh, bah, y a 15 joueurs sur cette équipe première donc euh, sur les 22 joueurs qui sont sur la, sur la, sur la, sur le, sur la feuille de match aujourd'hui il y a 15 joueurs qui viennent de la formation c'est-à-dire qu'ils les ont connus depuis tout petit ce club il est à eux quelque part euh, je crois que c'est un peu ce qu'on qu essaye j'ai des, des souvenirs aussi en basket où euh, euh, sur un club comme Saint-Holomon, souvent les, les coachs et le président disaient « c'est pas notre club, c'est le vôtre euh, ». Et c'est comme ça qu'on arrive à maintenir euh, euh, des choses et à se dire que euh, bah, plus groupe est fort, parce qu'il y a une notion de groupe aussi, il y en a dans les trois sports qu'on a là, euh, si les gars ont envie d'être ensemble et d'être solidaires et d'aller euh, entre guillemets au combat, parce qu'on fait tous les trois des sports de combat hein, quelque part, euh, ça aide. Plus il y a, y a de liens dans les équipes, plus on, on, on force cette, euh, ce, ce côté un peu merveilleux de euh, en groupe on va réussir et en groupe on va se battre et, euh, et on va tenir. Quoi.
1: Merci, merci Benoît. Alors, nous allons faire, euh, chers auditeurs, une euh, petite pause musicale. Alors, Régis, vous avez choisi une chanson en particulier pour ce premier break. Vous allez nous dire de quelle chanson il s'agit et pourquoi, surtout, vous avez choisi euh, cet auteur très prolifique et très connu en France
2: Alors Déjà, c'est difficile de choisir une chanson parce qu'on a quand même euh, beaucoup de, de choix. Alors je me suis focalisé sur Jean-Jacques Goldman, euh, qui est un très grand auteur, compositeur et que tout le monde connaît. Euh, je cherchais plusieurs euh, une chanson de, de son immense palmarès. Et donc je me suis focalisé sur euh,
1: comment sur je te donne, je,
2: je te crois. donne, voilà, c'est ça. Et donc je me disais que outre le message politique à l'époque, c'est aussi un, un joli clin d'œil en, en tant que bénévole, de rappeler qu'on est bénévole, on donne du temps et c'est pour la passion de nos enfants, euh, principalement pour qu'ils puissent s'épanouir dans leur sport et, euh, et
1: voilà. Je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table. Alors donc c'est Jean-Jacques Goldman et Michael Jones, Absolument. je te donne.
5: I can give you a voice, bred with rhythm and soul, the heart do <laughs> do
1: Vous écoutez toujours l'émission Bien ou Bien sur RGB 99.2 avec nos invités Stéphane Bago, Benoît Dufour et Régis Godec. Euh, avant de nous pencher sur l'impact euh, du, du sport et, euh, chez les jeunes et les adolescents, Sophie bonjour. Bonjour. J'ai eu le plaisir d'accueillir Sophie Hoffman, les auditeurs la connaissent déjà hein, puisque Sophie vous êtes l'autrice du podcast My Boop Story dont les 200 épisodes sont parus sur RGB l'année dernière je crois. Tout à fait. Alors chaque mois, si vous êtes à aujourd'hui, hein, c'est que chaque mois, dans Bien ou Bien, vous allez nous présenter une chronique santé. Et aujourd'hui, pour cette première, vous allez nous parler des bienfaits du sport, bah justement sur la santé.
0: Oui, des bienfaits et de son importance aussi. Parce que plus d'un quart de la population mondiale, soit 1,4 milliard de personnes, n'est pas assez active. C'est l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui nous le dit. On ne pratique pas suffisamment d'activités physiques pour rester en bonne santé. Alors... On parle bien d'activité physique plutôt que de sport, parce que l'idée pour notre santé, c'est pas de devenir une athlète de haut niveau ou un athlète de haut niveau, mais plus de mettre son corps en mouvement. Ce qu'il faut savoir ensuite, c'est qu'il y a différents degrés d'intensité d'activité. Euh, faire la cuisine, promener son chien ou prendre sa douche par exemple, alors c'est une activité physique déjà, oui, euh, et c'est une activité qui est d'intensité légère. Ensuite, marcher de façon plus dynamique, passer l'aspirateur, faire du jardinage ou du vélo, Là, on va être sur une intensité modérée. Donc, très logiquement, faire du sport, comme du footing, de la danse, du rugby, du hockey ou du football américain, on est sur une activité d'intensité élevée. Ces différents degrés d'intensité sont évidemment à adapter à ses capacités physiques. Maintenant, qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre corps quand on se met en mouvement eh bien, tous nos organes vont s'activer. Les muscles se contractent, le cœur s'accélère, les poumons fonctionnent plus vite et dans notre cerveau, il se passe aussi pas mal de choses. Comme on demande plus d'efforts au corps, le sang circule plus vite et certaines hormones vont être libérées en plus grande quantité. On va ainsi produire plus d'endorphine pour compenser la fatigue et la douleur, plus d'adrénaline pour répondre aux besoins d'énergie ou encore plus de dopamine pour continuer l'effort. Et c'est ce cocktail d'hormones qui va nous procurer une sensation de bien-être et d'accomplissement. Mais en quoi activer tout ça dans notre corps est bénéfique pour notre santé me direz-vous
1: bah Oui c'est vrai ça, en quoi c'est bénéfique Eh et oui.
0: et bien parce que notre corps est fait en fait pour être physiquement actif. On est programmé comme ça, c'est inscrit dans nos gènes. Pratiquer une activité physique c'est donc entretenir le bon fonctionnement de notre organisme. Mais si nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs faisaient entre eux 10 et 15 km de marche par jour, on n'est pas obligé d'aller jusque-là pour se maintenir en forme.
1: Alors Sophie, c'est quoi en fait le bon dosage d'activité à avoir
0: Eh bien chez l'adulte, à partir de 18 ans, l'OMS conseille de pratiquer 30 minutes d'activité physique modérée 5 fois par semaine ou 20 minutes d'activité intense 3 fois par semaine. Après, si on fait les deux, c'est bien aussi. Chez l'enfant et l'adolescent, donc entre 5 et 17 ans, c'est une heure d'activité modérée tous les jours plus une activité intense au moins trois fois par semaine pour renforcer les muscles et les os. Et quand on sait que dans le monde, 81% des ados ne sont pas assez actifs, c'est pas mal, mal d'avoir cette, euh, cette info en tête. À la clé, en nous activant et au-delà du bien-être ressenti, qu'est-ce qu'on gagne Eh bien, on diminue de 20% le risque de développer un cancer du côlon ou du sein, par exemple. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'en développera pas, malheureusement, mais on réduit le risque par rapport à une personne qui n'a pas d'activité. On diminue aussi le risque de faire de l'hypertension, d'avoir une maladie cardiaque ou du diabète. Et si on est atteint par ces maladies, on réduit leur impact. En ce qui concerne le cancer, en traitement, une activité physique réduit la fatigue et les effets secondaires. Et une fois les traitements finis, pour ce qui est du cancer du sein en tout cas, on sait qu'on diminue de 24% le risque de récidive. L'activité physique a aussi une action bénéfique sur la dépression, sur la concentration et sur la réussite scolaire. Pour finir, je vous donne mes petits conseils ou tips pour s'activer plus facilement. Euh, essayez de marcher le plus possible parce que c'est vraiment ce qu'il y a de, de plus accessible. Si vous prenez les transports pour aller travailler, par exemple, eh bien, vous pouvez vous arrêter euh, une station euh, avant pour continuer à pied ou prévoir une petite marche de 15 minutes pendant votre pause déjeuner. En plus, c'est toujours bien de s'aérer l'esprit. Commencez par des petites activités pour ne pas vous décourager. Soyez indulgente, indulgente avec vous-même et persévérez. Moi, je suis sûre que vous allez y arriver. Votre corps et votre esprit vous diront merci.
1: Merci Sophie. Alors pour plus d'infos, on peut aller sur le site de l'OMS, www.woo.int.fr, et aller sur la page Activité physique, ou sinon, on vient te voir, ou on vient vous voir, pardon Sophie, sur les réseaux. <rire> euh, alors c'est Sophie, l'Instagram c'est myboobstory.podcast sur Insta. Tout
0: à fait. Bien ou bien Johan Fondelot.
1: Alors nous voici de retour dans l'émission Bien ou Bien, euh, dans cette seconde partie, euh, j'aimerais voir avec vous mes chers invités, en quoi les activités sportives peuvent vraiment avoir un impact et euh, peuvent vraiment aider les adolescents et les enfants à se développer non seulement émotionnellement mais aussi, on l'a vu, hein, de, de manière sociale. Celui qui veut commencer prend la parole.
4: Bon, je me jette à l'eau du coup. Allons-y coach Stéphane. Alors par rapport au foot américain ce qu'il faut comprendre on va toujours être lié un petit peu à, ce, à cette contrainte enfin, qu'on a du nombre de pratiquants qu'on a en même temps sur le terrain donc en fait nous la, la différence par rapport à, là on a que des sports collectifs mais par rapport à un sport individuel c'est qu'on a un, un temps à respecter à chaque fois pour effectivement euh, avancer dans le, le plan d'entraînement ou le plan de match qu'on a envie de faire donc effectivement on a une, une organisation qui va être un peu militaire entre guillemets mais qui va se rapprocher de ça Puisqu'effectivement, fait, effectivement, tout est timé et ce n'est pas l'individu en fait, qui va faire qu'on avance à tel ou tel rythme, mais c'est le groupe. Euh, si on prend l'exemple d'un joueur de tennis, peut-être que son coach va un peu plus l'écouter, lui dire moi, es « moi, t'es comment aujourd'hui T'es en forme T'es pas en forme ?»« On va faire ça, on va aller dans ce sens-là. » Et il va se focaliser par rapport à son athlète. Nous, c'est le groupe qui nous intéresse et il faut que tout le monde… Alors, qu'on en prenne un maximum avec nous. Hein. Ce n'est pas dire On va mettre le curseur très haut et après, bah, ceux qui suivent, tant mieux. Mais il y a un peu de cette idée-là. Mais ce qui est important, c'est d'être bien structuré. Et effectivement, on va retrouver ce, ce côté très très directif. Et je le dis souvent aux jeunes qui arrivent soyez pas surpris, on va être assez dur, on va être assez euh, autoritaire. Parce qu'on ne gère pas 40, 50 joueurs comme euh, un groupe de tennisman ou d'un autre sport collectif où il y a 5-6 personnes.
1: Alors justement, coach Stéphane, j'ai une question euh, un peu toute bête et un, un peu de vieux. Nous, on a connu le service militaire. Aujourd'hui, vous avez parlé de choses un peu directives, que c'est un peu comme à l'armée au, au foutu Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui euh, le... voient ça d'un bon oeil
4: Moi, je triche un peu parce que je n'ai pas connu le service militaire. <rire> ça s'est arrêté juste l'année avant moi. Euh, après, je, souvent, mais on l'entend dans plein de choses, hein, que ce soit dans, de, dans des gens qui s'occupent effectivement de, de jeunes, pas forcément dans le sport, ils sont souvent réticents au début. Et c'est très souvent le cas. Après, ils viennent remercier les, les coachs. Et parfois, c'est même ceux qui étaient les plus durs euh, qui sont le, où il y a un, un lien qui se crée. Donc, en fait, un lien d'attachement. Moi, je pense que c'est un peu la même relation qu'entre en, qu un, qu un parent et, et son enfant. Effectivement, il y a plein de choses qu'ils ne vont pas comprendre à l'instant T par rapport à ce que lui a envie de faire. On parlait aussi des réseaux sociaux, de ce qu'il a imaginé, ce qu'il a fantasmé de ce sport ou, ou d'un autre. Et effectivement, la réalité, pour mettre tout ça et faire une, une bonne mayonnaise qu'il va prendre. Donc, en fait, entre ce qu'il a imaginé et ce qu'il va réaliser sur le terrain, effectivement, à l'instant T, il va y avoir un décalage, mais qu'il va comprendre, en tout cas, ça, c'est notre rôle, dans le, alors j'allais dire d'éducateur, parce qu'on n'est pas que, notamment sur liu 16 on n'est pas que des entraîneurs, c'est aussi des éducateurs qu'on va essayer de mettre en avant pour qu'effectivement, même s'il ne comprend pas à l'instant T, qu'effectivement, la finalité, il arrive à, à, au moins à l'entrepercevoir. D'accord. Est-ce que
1: c'est la même chose au quai euh, Président Régis Oui, alors... Autre euh,
2: difficulté, Alors, sans minimiser euh, les performances de mes, de mes collègues, le hockey sur glace se joue sur la glace. Donc, ce n'est pas une surface naturelle avec des patins. Donc, déjà, il y a un problème de coordination. Et dès le plus jeune âge, il faut apprendre à, aux plus jeunes à, à se déplacer. Donc, ça fait travailler les jambes, euh, les pieds. Après, on utilise une crosse. Donc, il faut manier le bras, la main pour se faire des passes, récupérer le palais pour marquer un but. Et la tête pour le placement, euh, les coordonnées, tout ça. Donc, pour les jeunes, c'est très difficile. Et euh, les parents qui sont sur la glace, enfin qui sont dans les gradins, souvent disent Mais bah, dépêche-toi, lève-toi Oui, mais il faut se rendre compte que quand on est sur la glace, c'est pas pareil. Il y a quelques années, on faisait des matchs parents contre enfants euh, pour les moins de 9 ans. <rire> Et c'est comme ça, d'ailleurs, que, que j'ai commencé le hockey sur glace et, euh, parce que je trouvais que c'était sympa. Mais ça permet de voir que c'est vraiment difficile. Enfin, quand je dis vraiment difficile, c'est qu'il y, y a beaucoup de choses à coordonner en très peu de temps. Ça va très vite. Et donc, c'était marrant. Maintenant, on a arrêté parce qu'il y a des problèmes de, de, de couverture et d'accident qui peuvent arriver. Donc, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, on peut faire une licence découverte, éventuellement, pour voir des adultes qui veulent découvrir. Mais c'est vraiment... On, on, déjà, il faut se déplacer. Après, on va accompagner les jeunes euh, alors plutôt sur du plaisir au début. Et à partir de 13 ans, quand ils vont 12-13 ans, quand ils vont rentrer au collège, on va proposer l'académie. Donc, ils vont avoir des classes à re-réaménager qui va leur permettre, on va les déposer ou les récupérer euh, au collège pour qu'ils puissent s'entraîner, avoir deux entraînements euh, spécifiques euh, dans cette catégorie-là, qui viennent se rajouter aux trois entraînements de la catégorie. Donc ça leur fait cinq entraînements euh, durant la semaine. Avec, euh, du, donc cinq entraînements en glace, avec éventuellement euh, un ou deux entraînements euh, physiques hors-dehors de la glace. Alors ce n'est pas de soulever des, de la fonte, mais ça va être de, de courir, de, de la tonicité, parce qu'on a besoin d'être rapide en, sur des courtes distances. Et on a depuis cette année pour le lycée, donc le, notre pôle espoir, on a pris les services d'un préparateur mental qui permet d'accompagner aussi les jeunes parce que c'est difficile de gérer la fatigue, les blessures, euh, le travail scolaire, les défaites euh, parce que c'est enchaîner des défaites quand on part le vendredi soir à 22h et, 22 et qu'on revient le dimanche matin à 6h. Qu'on n'a pas vu sa famille, qu'on a pris une lourde défaite, c'est compliqué, il faut le gérer, il faut que les familles soient aussi euh, compréhensives et encadrent le, le jeune. Et donc on, on a tout ce cocon qui est en train de, de se mettre en place pour aider les jeunes. Ce n'est pas pour en faire des stars, mais c'est que c'est compliqué à gérer, en plus de l'adolescence et euh, la partie post-Covid a été compliquée aussi à gérer parce que les, les jeunes avaient pris l'habitude d'être confinés euh, tranquillement sur le canapé à jouer à la PlayStation ou autre console. Et donc, il faut qu'ils prennent l'habitude bah, de se déplacer et, euh, et de faire un ou deux matchs le week-end. Donc, c'est compliqué. Maintenant, on a la chance, dans toutes les catégories, on a au moins deux équipes. Une équipe, euh, on va dire, d'élite et une deuxième, alors, qui est Excellence, qui, euh, ce n'est pas du loisir, mais euh, ils n'ont pas envie d'en faire... Euh, à, outre, à outrance ou de la haute compétition, mais ils veulent se faire plaisir et donc on a possibilité de répondre à, aux, aux deux demandes et euh, la, la communication se fait entre les deux, les deux niveaux.
1: Coach Benoît, vous avez vécu un peu la même chose par rapport à ce que vient de dire euh, président Régis euh, par rapport au, au Covid et par rapport aux jeunes et, euh, et autres
3: Ah oui, clairement. Euh, clairement, je crois que tous les, tous les clubs sportifs, euh, on le disait tout à l'heure aussi un peu, euh, pendant les, la petite pause, je crois que toutes les associations connaissent aujourd'hui des difficultés euh, sur... Euh, euh, L'engagement sur euh, le retour euh, à une activité entre guillemets euh, normale, euh, il s'est passé plein de choses pendant euh, pendant ces, ces, ces confinements. D'où euh, on le voit euh, bien évidemment parce qu'il y a une certaine, euh, je trouve aujourd'hui euh, de plus en plus une certaine individualisation de la société. Euh, on veut briller seul, on veut être en avant, on veut être mis... Euh, euh, être celui qui va réussir, être celui qui va être reconnu. Et pour nous qu'ils ont des sports collectifs, ça c'est quelque chose sur lequel on a un gros travail à faire. Je veux dire, le mot éducateur a été dit. Et oui, là clairement, on est aussi à un moment, des, nous sommes aussi des éducateurs euh, pour casser un peu toute cette partie-là, pour dire il n'y aura pas de star ici, il n'y aura pas celui qui va réussir, qu'on va dire euh, sans lui c'est fini. Ben non, c'est retravailler sur cette sur cette partie-là. Euh, je crois que moi, le, le, le terme que je répète souvent l'entraînement, par exemple, c'est « je ne suis pas là pour critiquer, pour te rabaisser, je suis là pour que tu progresses euh, ». C'est vrai que nos jeunes ont de plus en plus de mal à recevoir un conseil, un simple conseil. Euh, et ça, c'est ce qu'on leur apprend. Quand on parle de socialisation, on leur dit « l'adulte qui arrive en face de toi, il n'est pas là pour te critiquer, il est là pour te donner un conseil parce qu'il a l'expérience, parce qu'il a envie de, de partager ». Et ça, c'est quelque chose auquel on travaille beaucoup en ce moment, nous, euh, en tout cas, sur cette idée de, euh, je ne supporte plus la réponse, par exemple, à l'entraînement, quand on dit oui, mais, non, il n'y a pas de oui, mais, je, je, je sais ce que j'ai vu, je sais ce que je vais t'apporter, écoute, je ne te demande pas d'être parfait, je te, demande, je te dis juste qu'il y a un moment, on va essayer de corriger quelque chose. Et je crois que plus on avance, plus les équipes sont, sont fortes, plus euh, les enfants progressent, plus on va chercher dans le détail, le, ce petit détail qui blesse, ce petit détail aussi euh, qui, qui les dérange, parce que d'un coup, on va leur montrer une faille qu'ils n'auraient pas l'habitude. Il faut être fort aujourd'hui pour ces jeunes dans la société dans laquelle on est aujourd'hui. Euh, il faut toujours qu'ils se présentent comme étant très, très forts. Et nous, en tant que coach, on va chercher la faille. On va leur dire, attention, on va falloir que tu travailles sur cette partie-là, il va falloir que tu avances. Euh, et puis, il y a... Euh, le, le, les activités scolaires aujourd'hui sont aussi très importantes pour les parents que nous sommes... Euh, nous, nous aussi enfin, je, euh, on a de l'importance donc il faut bien qu'on pense qu'on a des enfants aujourd'hui qui arrivent le soir à devoir aller faire un sport qu'on a déjà plein la tête de toute la journée de ce qu'on a essayé de leur apprendre, ils ont essayé d'être sages et voilà. donc il faut dans la socialisation leur montrer aussi qu'on bah, va aller faire un sport on va être sérieux mais il va falloir aussi euh, euh, bah, accepter un peu de remarques le progrès et apprendre à aimer la progression aussi, je crois que là on a un rôle très très important je le dis aujourd'hui, moi je prends j'aime autant de plaisir que de voir un enfant progresser dans, son, dans sa façon de jouer, dans, sa, dans son d intelligence de jeu aussi parce que alors, le football américain je crois que c'est encore pire hein, quand on voit les schémas de jeu euh, les 50 schémas de jeu avec il euh, y en a <rire> un qui va partir à droite il va faire trois pas à gauche et pour être sûr qu'on lui la balle lui arrive on a moins ça et encore que le hockey aussi euh, les schémas de jeu sont, sont importants on a moins ça de, dans le rugby mais il y a aussi de l'intelligence à avoir et on leur apprend à ça aussi à se dire euh, euh, l'intelligence euh, dans le jeu, l'intelligence émotionnelle aussi, de savoir euh, comment euh, profiter, s'éclater et sans mettre l'autre toujours euh, à bas. Euh, donc, euh, ouais, c'est très intéressant, c'est très fort pour ça euh, le sport. Euh, et puis, euh, je le dis souvent, à un entraînement, après l'entraînement, à un match, pendant un moment, là, ils n'ont plus les téléphones, ils n'ont plus les consoles, ils n'ont plus les trucs, ils sont entre eux, ils apprennent à se parler, ils apprennent à s'écouter. Euh, et nous, on leur apprend à. Euh, Justement, de pas trop en rajouter. Je, donc euh, voilà, c'est ça qui est intéressant Et vivre en collectivité. Tout à fait.
2: Parce que c'est souvent une réflexion qu'on qu se fait entre parents euh, pour ceux qui sont au collège ou au lycée et qui après euh, vont aux entraînements ensemble en fait ils passent plus de temps euh, que nous avec notre mari ou notre femme euh, toute la journée et c'est pas forcément un, un amour qu'ils ont spécialement c'est juste deux personnes qui ont la même passion qui font le même sport et qu'on a mis dans la même classe et dans le même vestiaire et donc ça peut être difficile surtout au moment d'adolescence de, de gérer ce, cette partie là mais c'est aussi un, un défouloir qui leur permet d'enlever de, euh, le, le surplus d'énergie ou le, le, le ras-le-bol qu'ils peuvent avoir pendant les cours ou ce genre de choses et c'est vrai que je le vois avec mon fils qui, est, qui a 16 ans où, euh, les semaines où il, y a pas, où il y a un peu moins d'entraînement comme là en vacances euh, c'est pas un lion en cage mais il a besoin de se défouler donc il va prendre euh, sa grosse, il va taper euh, avec le palais euh, ou il va courir dehors quoi, donc c'est aussi ils ont besoin après c'est comme une drogue une bonne drogue
3: <rire> c'est ce qu'on explique aux parents tu connais la, la fameuse phrase qui dit si t'as pas de bons résultats n'iras euh, pas à faire ton sport ou moi je dis aux parents quand je peux je dis laissez-le nous à l'entraînement privez-le de match si vous voulez mm -hmm. parce que ça c'est la pire mais laissez-le nous parce que si jamais vous leur donnez pas ce défouloir si vous leur, vous leur autorisez pas un moment au delà du bien-être que ça peut faire euh, Sophie pour, euh, pour les enfants aussi qui sont en pleine croissance à mm -hmm. ce moment là hein. euh, je veux dire on se parle de, 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 de jeunes là en, en pleine progression au delà de ça il y a aussi que si, vous, si le lion vous le laissez en cage, on leur dit « ça va être pire pour vous, hein, je, je, ça ne marchera pas ça ». Donc il euh, y a aussi ce côté-là aussi qui est intéressant de travailler avec les parents.
1: Alors justement vous avez parlé euh, de préparation mentale, vous avez parlé de lions en cage, d'adolescence, euh, de, 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 de grands qui grandissent. Moi j'ai une question par rapport à la confiance en soi. On, on dit souvent que le sport aide à développer euh, une certaine estime de soi, une image de soi, une confiance en soi. Est-ce que vous le voyez, vous, dans vos sports respectifs Ou pas je vois, je vois Coach Bagot qui, qui fait oui, non. non là, parce que...
4: En fait, j'ai dit oui et non, parce qu'en fait, euh, on a plus de... Enfin, moi, je vois avec euh, les jeunes qui peuvent venir, des fois, c'est l'inverse. Ils, enfin, ils pensent avoir une grosse confiance en eux, <rire> mais en fait, quand on creuse un peu, euh, il faut plutôt les faire dégonfler un peu le, le cerveau qu'autre chose. Donc, on peut avoir les deux cas. Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est que tous les jeunes qui viennent nous voir et qu'on encadre, Heureusement, on n'a pas un profil type et tout le monde est pareil. Donc, on a des cas différents. Et là, c'est encore notre rôle, effectivement, d'identifier, de dire « Ok, celui-ci, il, il manque cruellement de confiance en lui alors qu'il a un gros potentiel. Et à l'inverse, on a quelqu'un qui a un melon un peu énorme, qu'ils ont un peu trop beau alors qu'il a beaucoup de choses à travailler. » Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Ça veut juste dire qu'il n'a pas conscience, effectivement, de là où il doit, il doit progresser. Donc, euh,
3: c'est pour ça que j'ai fait une réponse un peu oui, <rire> Oui, mais non. <rire> » Je suis bien d'accord, mais il, y a, il y a, je suis tout à fait d'accord. Il y a les deux. Il y a vraiment les deux et il faut les gérer. Moi, ce que je crois, c'est qu'il y a peut-être... alors, Je ne sais pas si c'est plus aujourd'hui qu'hier. En tout cas, il y a une, alors, si cas, une forte peur de l'échec euh, à, à, à quelque niveau que ce soit. Et dans l'idée de confiance, il y a l'idée de... Tu as le droit à un moment d'être en échec, euh, mais comment on va travailler autour de ça et, et moi, c'est quelque chose que je ressens beaucoup... Euh, euh, aujourd'hui, dans le, dans, dans le sport et dans le rugby, hein, il faut réussir. Enfin, euh, si on se parle un tout petit peu d'actualité, on vient d'avoir une équipe de France qui a enchaîné 14 euh, victoires consécutives. Euh, à la première défaite, tout était remis en question. Quoi. Euh, il faut tout changer, l'équipe n'est plus la mode, l'encadrement... Le... Enfin, ça, il faut qu'on évite. Et ça, c'est les médias qui, qui, qui leur apprennent comme ça en disant, non, il ne faut pas rater. Et la confiance, aujourd'hui, dans une équipe, oui, pour moi, c'est extrêmement important. Et il n'y a rien de plus plaisant de voir... Euh, euh, un jeune ou un moins jeune, hein, arriver en se disant Oh là là, est-ce que je vais réussir Est-ce que je suis bon est -ce que... Et puis d'un coup, euh, pouf, exploser parce qu'on lui a permis. À un moment, on l'a autorisé euh, aussi à ne pas réussir à un certain moment et à avoir envie de progresser. Et, et moi, c'est là-dessus, en fait, j'ajoute, j'allie le progression et la confiance en soi. Il faut qu'on leur redonne cette capacité de, de, de prendre de la confiance. Et quand ils ont euh, quand la confiance, leur permet de faire quelque chose, accepter qu'il y ait de l'échec et, et pas les blâmer sur cet échec-là. C'est ça qui est important.
4: Alors ça, c'est quelque chose qui est important. Et moi, je dis toujours ça en début de saison à mes joueurs. Nous, on joue, on est dix équipes. Il y en aura qu'une hein, qui sera championne. Hein. Il y en a pas, il y en a pas dix. Il y en a qu'une. Est-ce que ça veut dire que les neuf autres doivent prendre leur plan d'entraînement, de, tout mettre à la poubelle, jeter l'entraîneur Non. Il faut pas négliger le chemin qu'on qu va prendre. Souvent on souvent dit que c'est le chemin qui est le plus important, mais moi je le, je le dis quand même à chaque fois, il faut regarder de là on est parti, là on est arrivé, les objectifs, je, je crois que c'est Benoît qui parlait des objectifs tout à l'heure, des paliers, et regarder ce qu'on a, qu a, qu a parcouru en fait. Sinon ça voudrait dire que tous les ans on repart de zéro, et c'est ça qui est important par rapport aux jeunes, c'est de leur faire adhérer à un vrai projet. Et effectivement ça reste le, pour moi le, la meilleure façon d'incorporer tout le monde dans un groupe
2: le hockey a une position de challenger à Sergi, euh, par rapport à des grosses écuries comme Rouen ou Grenoble qui sont depuis 20-30 ans au plus haut niveau français dans toutes les catégories et euh, on, on est déjà on est le challenger donc euh, on n'a pas forcément cette, euh, cette supériorité euh, là où je suis content c'est que depuis qu'on est à la Rennes, on a structuré on a pris des, des entraîneurs professionnels on, a, enfin, on se structure et ça nous permet de, de commencer à accrocher Rouen dans toutes les catégories, dans les moins de 15 même des moins de 11, même en magnus, où, voilà, donc on commence à, à, à se rapprocher, maintenant la saison est très longue et c'est compliqué. Le hockey, l'autre la part, particularité c'est qu'on sait qu'on va tomber euh, sur la glace parce que c'est instable, donc on, on doit se préparer à tomber, Alors, on est protégé mais on va apprendre comme au judo à tomber, mais le plus important c'est savoir se relever le plus vite et savoir qu'il y a un copain qui est derrière qui va pouvoir récupérer le palais. Et dans le hockey moderne, il y a une grande différence, c'est qu'avant, il y avait deux, dé... deux attaquants, deux défenseurs, un centre qui va distribuer le jeu. Et maintenant, dans le hockey moderne, on est plutôt sur euh, la position du joueur par rapport au palais. C'est-à-dire qu'un défenseur peut très bien se retrouver attaquant, c'est lui qui doit mener l'attaque. Même si à l'engagement, il va avoir une position de défenseur dans le jeu, bah, ça, ça peut rebondir et il peut se retrouver en attaquant, il peut marquer un but et il n'y a pas de problème, voilà, ça, ça bouge de partout maintenant il faut accepter de, de tomber, de se relever et c'est ça qui est une belle histoire, comment, école de la vie parce qu'on tombe sans se faire mal
1: Alors avant qu'on fasse une dernière pause musicale j'ai une question vraiment je voudrais que vous puissiez répondre assez rapidement alors, chez nous à RGB nous sommes la radio de Sergi Pontoise, nous sommes actuellement en direct de Sergi pour vous, est-ce qu'on a un bon vivier de, de joueurs dans l'agglomération Que ce soit Sergy, saint henle l'aumône Pontoise et autres
3: Oui <rire> Il y a beaucoup de sportifs. Il y a, il y a beaucoup de sports sur l'agglomération. C'est une certitude. Maintenant, il faut qu'on arrive aussi à faire découvrir tous ces sports, à, faire, à, 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 se laisser, le, à laisser le choix aussi aux jeunes de, de découvrir un peu tous les sports. J'ai eu la chance, il y a quelques années, d'avoir, moi, eu... Enfin, la ville nous permettait ça, de, de, de faire pendant un trimestre un sport qu'on avait envie, juste pour tester, juste pour voir. Je crois qu'il faudrait qu'on arrive à redévelopper des, des initiatives de ce type-là, parce que euh, c'est dur de choisir un sport. Hein. C'est dur.
2: Oui, on a un, un beau vivier, et puis euh, je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup d'échanges qui peuvent se faire. Donc, en mi-janvier, on a fait un match euh, féminin euh, élite, où on a invité les, euh, les différents clubs de l'agglomération de Sergi Pontoise pour mettre à l'honneur les femmes et les filles. Et euh, on a pu euh, avoir 1800 personnes de présents pour un match féminin qui est entrée gratuite. C'était exceptionnel, alors que d'habitude, on est plutôt à 40-50 personnes. Mais c'était une grande fête. Et après, maintenant, on est prêt à voilà, faire des échanges, quitte éventuellement à se dire, bah, tiens, en fin de saison, on fait un, un petit match de basket, un match de rugby, un match de hockey. Et puis voilà, on se, on se met tous ensemble. Mais bah, après... En fin de saison, parce que là, je vois les yeux noirs <rire> du coach. Ne <rire> pas se blesser, de... mais ça peut être sympa ouais, de, de faire des échanges et de faire découvrir les, les différents, nos différents
4: clubs. Entièrement d'accord, entièrement d'accord. pas de oui.
1: Alors, comme je disais, nous allons faire une nouvelle pause musicale. Cette fois-ci, c'est une chanson qui a été choisie par notre invité, coach Benoît Dufour. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle chanson Alors oui, il y en avait deux. Pardon. Il y en avait deux, Alors, laquelle quête a choisi. choisi. Bon,
3: euh, on a choisi celle de Ben Mazué. Ben Mazué, ouais, très bon chanteur français que j'aime, que j'aime, que j'aime beaucoup et... Euh, de mémoire je, je sais plus laquelle j'ai choisi c'était la
1: princesse et le dictateur
3: ouais ça vient de la princesse et le dictateur c'est une chanson assez, assez ouverte assez étendue assez enfin, avec des paroles j'aime bien cette, ce, ce, ce type de chanteur aujourd'hui qui, qui essaye d'évoquer plein de sujets euh, et qui sont très inspirants en fait euh, et, et Ben Mazoué était une bonne image pour nous ce qu'il a démarré il a, il a galéré le garçon vraiment galéré jusqu'au moment où euh, tu sais pas pourquoi il y a un truc qui, qui fait que ça fonctionne et, J'aime bien ce type de, de, de parcours. Et eh bien, on va écouter ça, merci, Benoît.
6: Oh, oh, oh. Je tente, tente, j'annonce pas de cible, pas de thème Et mon atoll, c'est toi qui danse. Ça suffit dans les distances Je, je crie de câlin à la quête de tendre la main J'attends, j'étire, j'étale, j'étends Oui, j'ai le temps, j'ai le temps de briller J'entends des tirs, mais ça vient de devant J'ai au moins le temps d'essayer Juste au bout de ma langue Y'a pas de mots pour dire comment je vais Alors je prends les premiers qui descendent Juste au bout de ma langue y a pas de mots pour dire comment je vais Alors je prends les premiers Ça fait pas boum, ça fait pch Dedans ça lance et ça tente, ça monte et ça scande Comme une vague de chaud qui prend Et qui chaloupe dans les eaux, dans les champs Du plaisir, dans les moments, à va saisir Et j'attends, j'étire, j'étale, j'étends J'ai le temps, j'ai le temps de briller J'entends des tirs, mais ça vient de devant J'ai au moins le temps d'essayer Au bout de ma langue y a pas de mots pour dire comment je vais Alors je prends les premiers qui descendent <t> Juste au bout de ma langue y a pas de mots pour dire comment je vais Alors je prends les premiers Autant la douleur me fait trouver des mots sensés Des phrases
7: pour faire éclore la peine éteindre autant le bonheur ne fait que sonner Sonnez des mots qui ne servent que pour t'étreindre, tant la douleur me fait trouver des mots sensés, des phrases pour faire éclore la peine, et l'éteindre, tant le bonheur ne fait que sonner. Sonnez des mots qui ne servent que pour t'étreindre, tant la douleur me fait trouver des mots sensés, des phrases pour faire éclore la peine, et l'éteindre, tant le bonheur ne fait que sonner. Sonnez des mots qui ne servent que pour t'étreindre, tant la douleur me fait trouver des mots sensés, des phrases pour faire éclore la peine, et l'éteindre, tant le bonheur ne fait que sonner. Sonnez des mots qui ne servent que pour t'étreindre, tant la douleur me fait trouver des mots sensés. Des phrases pour faire éclore la peine et l'éteindre, tant le bonheur ne fait que sonner. Sonnez des mots qui ne servent que pour t'étreindre. tant la douleur me fait trouver des mots sensés. Des phrases pour faire éclore la peine et l'éteindre, tant le bonheur ne fait que sonner. Sonnez des mots qui ne servent que pour t'étreindre, tant la douleur me fait trouver des mots sensés. Des phrases pour faire éclore la peine et l'éteindre, tant le bonheur ne fait que sonner des mots qui ne servent que pour t'étreindre autant la douleur, vous trouver des mots, des phrases pour faire éclore la peine et l'éteindre dans le bonheur, ne fait que sonner. Sonnez des mots qui ne servent que pour t'étreindre autant la douleur, fait trouver des mots, des phrases pour faire éclore la peine et l'éteindre dans le bonheur, ne fait que sonner. Sonnez des mots qui ne servent que pour t'étreindre dans la douleur, Me fait trouver des mots, sensés des phrases pour faire éclore la peine et l'éteindre dans le bonheur, ne fait que sonner. sonner des mots qui ne servent que pour des mots qui ne servent que pour te un... Dans la douleur, on pour faire le, le peine dans la douleur, les mots sans pour faire peine et les termes, dans le même si la peine, pour elle que tu es si merveilleuse. Tu es certes plus pitoyable la peine, il t'a montré Sonne les mots qui dans la douleur, trouver pour faire la peine, est mon le qui la trouver faire dans mon le qui la douleur, trouver faire Sonnez les mots qui ne que pour te dans la douleur, pour faire la paix, le bonheur, ne fait qui dans la douleur, trouver les mots sens. Et, des phrases pour faire la paix, et temps de temps de temps de bonheur, que mots qui que pour te prendre dans la douleur, fait ah. trouver les bons sens. Et, Des phrases pour faire éclore la paix, et temps de temps de oh. bonheur, Mais, les ne fait que ça. Sonnez-vous des mots qui ne servent pour dans la douleur, phrases pour faire éclore la peur. qui ne pour dans la douleur, ne pour faire la dans fait qui pour dans la douleur, trouver les mots sans faire la
1: alors c'était « La princesse et le dictateur » par Ben Mazoué, chanson choisie par euh, coach Benoît. Euh, nous étions donc euh, à l'émission « Bien ou bien » sur RGB 99.2 avec nos invités, président Régis Godec, coach Benoît Dufour et président et head coach Stéphane Bagot, <rire> respectivement pour les Cougars de Saint-Henormone, pour Monsieur Benoît, les U16 de Sergi Pontoise et président Godec. Les Jokers aussi de Sergi Pontoise. Nous avons échangé sur le lien social, via le sport et plus précisément le sport collectif. Je voulais vous remercier messieurs et madame pour votre participation. C'était vraiment extra de vous avoir pour cette première émission.
3: Avec plaisir. Ah, merci beaucoup. Gros
1: plaisir, merci à toi. Merci. Sachez que l'émission sera disponible en podcast sur le site internet de la radio www.radiorgb.net ainsi que sur vos plateformes de podcast préférées. Je suis Johan Fondelot et vous avez écouté l'émission Bien ou Bien sur rjb 99.2, votre rendez-vous mensuel pour tout savoir sur l'actualité et les enjeux liés au domaine de la santé et du bien-être. A très bientôt et prenez soin de vous.